0: Hola, esto es el primer episodio de ¿Qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si hubiésemos descendido del mono. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel. Y Sonia. Y estamos hoy súper emocionados de estar en este primer episodio de lo que es ¿Qué pasaría si? Y en esta ocasión... ¿Qué pasaría si hubiésemos evolucionado del mono, del primate, ¿no es cierto? Sí,
1: yo creo que todos, todos en el colegio nos han enseñado, por todo lado lo hemos escuchado y creo que todos en algún momento se han puesto a pensar definitivamente, ¿y qué pasaría si realmente eso fuera cierto? ¿Qué pasaría si realmente mis eh, antecesores han sido primates?
0: Sí, es verdad. Y, y, y bueno, eh, queremos que ahí tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno, porque no solo queremos eh, mostrarte y enseñarte verdades bíblicas, sino que queremos que tú lo puedas anotar, porque en realidad lo que queremos con esto es que tú obtengas herramientas. Que te ayuden a defender tu fe. Hace ya algunos meses atrás, a través de hablar con diferentes jóvenes, diferentes personas, por ejemplo, habían muchas personas que nos hablaban que están en la universidad o en sus trabajos, y a veces obviamente llegaban a ese tipo de diálogo que creaba debate, que creaba como ese conflicto, y a veces ellos no tenían recursos para saber cómo, cómo defender, ¿no es cierto?, exacto. su fe, cómo responder. Entonces, yo creo que con la ayuda de Dios, eh, porque bueno, todo es por su misericordia, vamos a buscar darte esas herramientas, ¿no es cierto? Y bueno, eh, empecemos y el tema de hoy es qué pasaría si hubiésemos evolucionado del... Bueno, bueno, algo que es importante es que aquellos que apoyan eh, la evolución o todas eh, las corrientes que giran en torno a, a este pensamiento, a esta corriente eh, filosófica, eh, defienden que defienden perdón, el tema del evolucionismo, evolucionismo eh, dicen que si esto fuese real y lo estamos hablando hipotéticamente, pues... Deberíamos continuar evolucionando y, y la verdad es que no estamos continuando evolucionando sí. eh, Entonces esto creó otras vertientes De personas que dicen ah, no, lo que pasa es que no, no, no lo entendimos muy bien Lo que pasa es que evolucionamos Para ya no evolucionar más Y como que eso queda como que un what Creo que antes de contestarla sí, crea más dudas
1: Exacto
0: eh, Y no fue hasta 1930 Que la teoría de la evolución Fue recogida ampliamente eh, por eh, la ciencia y se dieron en la búsqueda de viajar. Ahí, ahí surgieron los, los, eh, los famosos viajes de aventura, donde científicos y personas, sobre todo antropo, eh, antropólogos, eh, se dieron a, a la tarea de, de viajar por el mundo buscando el famoso eslabón perdido para conectar la teoría del evolucionismo con la era moderna. Pero la verdad es que hasta el día de hoy la siguen buscando, no creo que la encuentren, porque, bueno, para empezar Dios es perfecto y no deja eslabones por Exacto. allí. Entonces, la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación ni hay duda, así que eh, yo creo que Dios no deja eslabones no, por allí, Dios ¿no es no cierto? Deja, no
1: deja eslabones y yo creo que, eh, digámoslo así, hablar de les... De esos eslabones perdidos, es más colocar una excusa pa, por no decir sabes que no tengo cómo mostrarte que esto es verdad. Finalmente termina siendo una teoría, ¿verdad? Exactamente. No hay pruebas.
0: Exactamente. Pero bueno, eh, eh, queremos darte más bases, esto no termina aquí. Eh, y, y queremos enseñarte acerca de las corrientes de, de diferentes pensamientos, eh, de diferentes posiciones, donde buscan. Eh, de alguna manera explicar el origen del hombre y del universo, ¿no? Entonces, encontramos la primera y la más grande teoría, como dije, que es el evolucionismo. Este, esta teoría tiene su origen en diferentes postulaciones, siendo la más relevante, la del famoso Charles Darwin, ¿no es cierto?, que nació en 1809 y comenzó a través de estudios en 1000 830 a postular su tesis acerca del origen de las especies. Ahora, eh, aunque tú no lo creas en su momento, eh, sus ideas fueron rechazadas, es decir, la gente no lo aceptaba, decían, ¿no? Aceptaba. Decía, no ¿qué, ¿Qué estás hablando? Estás como... Uh. Hay mal de la cabeza, pero no fue hasta 1859, a través de diferentes viajes, eh, ya que él eh, pertenecía a la Real Academia de Ciencias de aquel entonces la superpotencia del mundo que era el Imperio Británico. Eh, y apoyado por la Real Academia de Ciencias, comenzó a hacer viajes diferentes, por ejemplo las Islas Galápagos, este, etc. Eh, para poder, sobre todo eh, a islas que están en, en, en lo que es Sudamérica para poder tratar de investigar lo que él concebía como la verdad y el origen de las especies. Es allí que en 1859 lanza, lanza sus dos primeros libros titulados El origen de las especies y El origen del hombre, donde buscaba explicar el, cómo habían sucedido las cosas, ¿no es y, cierto? Y es
1: que es algo natural, digámoslo así, porque tampoco es, es malo, y es algo natural en todo humano eh, averiguar, o sea... ¿Cuál es el origen? El ¿no? por o sea, qué? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde? O sea, ¿cuál es mi origen? ¿no? Y, y yo creo que hoy vamos a responder mucho de esas preguntas porque muchos de repente que están aquí somos cristianos y, y sí, por fe creemos y ya, ¿no? Pero sentimos que no sabemos cómo explicar, ¿no? Cómo, cómo demostrar lo que nosotros creemos. Así que, bueno... Continuemos entonces con,
0: el... <risa> con la explicación. Y bueno, entonces encontramos a este hombre, Charles Darwin, eh, tratando de explicar el origen de las especies eh, y él comenzó a postular la teoría de la evolución, que buscaba era decir que todos descendíamos de ancestros comunes y que a través de ciertos cambios biológicos eh, comenzó a tener lugar, era... Eh, como la evolución, es decir, como que la, estas mejorías en el tiempo en el que fuimos avanzando eh, y, y algo que es importante es que los evolucionistas creen en algo que se denomina como la Tierra Antigua, es decir, que la Tierra no tiene miles sino millones de años, entonces ellos comenzaron a postular de que no, pues caramba, entonces el ancestro del hombre primero tiene 10 millones de años y el que le sigue 60. tiene, nos lleva 3 y así sucesivamente, eh, y la verdad que eso es una locura. Eh, es, solo
1: pensarlo eh, solo ya, pensarlo. 10 no, millones y,
0: y de años. Y es más, eh, cuando él comenzó a postular su libro del origen de las especies, ¿no es cierto? Ahí en, en el dibujo podemos ver diferentes especies de animales, él comenzó a, a, a decir que, por ejemplo, no eh, no sé, el canguro, que el ancestro común de las especies de canguro tenía su origen hace 5.2 millones de años. O sea, imagínate, ¿no? Sí, imagínate el tatara, el tatara, tatara, abuelito de, no, del canguro. Ya. Algo increíble, algo increíble. Entonces, encontramos cómo eh, los evolucionistas creen es en la Tierra Antigua y que la Tierra tiene millones de años para poder explicar el tema de la evolución porque esto es importante porque si no
1: lo podrían exactamente evitar, o sea no podrían explicar exactamente
0: eso. eso es importante lo que dice Sonia porque no puede haber evolución si no hay millones de años de evolución. Como para que puedan comprobar. Exactamente, ya que ellos defienden que somos el resultado de mutaciones genéticas que en el tiempo se han llevado, que nos ha llevado a mejorar, a mejorar, a mejorar. Pero es que eso crea también la otra duda y es por qué no seguimos mejorando. Claro, ¿no seguiríamos
1: nosotros evolucionando, ¿no? Y hay algunos que dice no, es que sí estamos evolucionando el pensamiento, sí, pues, pero él decía físicamente, o sea, evolucionando en toda nuestra forma, nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno.
0: Y, y esto es importante, y aunque ahora hay otros científicos que intentan ayudar a la, a la evolución perdón, con algo que ellos denominan transhumanismo. Mm. Eh, pero la verdad es que es otro intento de, de sacar a Dios de la ecuación, ¿no? De no
1: bueno, querer aceptarlo. Exacto, de no
0: querer aceptarlo finalmente. Pero bueno, esto no es todo, también tenemos otra teoría pero, más. Pero
1: antes que entremos justo claro, claro. a la otra teoría, justo conversamos y estamos viendo que eh, dentro del evolucionismo, o sea, llegaba Darwin a decir que todas las especies, ¿verdad?, eh, tenían finalmente un solo
0: eh, ancestro en común.
1: Ancestro. ¿Verdad? Un solo ancestro, o sea, tanto humanos, animales, todo, todo. Y bueno, esto es diferente a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que cada uno según se reproduce, según su género, según su semilla, ¿no? Entonces, bueno, quería decir eso.
0: <risa> la verdad es que hay cosas que estos hombres explican que la Biblia ya nos lo decía. Eh, y esto es importante, pero bueno, la otra teoría que busca explicar el origen del hombre, el origen de las especies, el origen de, del todo, eh, es algo que es más, hasta, hasta el nombre me da un poco como de, de risa. Se llama la teoría del caos. Sí, queridos amigos, la teoría del caos. ¿Qué dice la teoría del caos que tiene diferentes vertientes como el efecto mariposa, la, la antítesis de la causalidad que es la casualidad? ¿No es cierto? La teoría del caos postula que es una antítesis a algo que se llama eh, causa y efecto, es decir, que el efecto... Eh, proviene de la causa de una raíz que esto en realidad ya lo sabíamos el sabio Salomón en el libro de Proverbios ya nos los dijo que no es cierto ahí le dice que así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo nada proviene sin una causa no es cierto creo que el hombre era más como este tipo de, de cosas pero sí entonces la teoría del caos dice que eh, y, y, y bueno tiene su clímax en algo que se denomina de repente tú lo has escuchado la teoría del Big Bang que dice que en un momento dado al azar en el tiempo, exactamente hace más de 100 millones de años, porque ojo, todas las teorías que tratan de explicar eh, el origen del hombre, eh, obviamente que, que son hipótesis, son teorías, eh, son postulaciones sencillamente, eh, tienen que explicarse a través de algo que denominan como la Tierra Antigua, es decir... Millones de años. Entonces ellos dicen, los de la teoría del caos, dicen que hace más de 100 millones, es más, exactamente hace más de 400 millones de años, eh, algo explotó en el universo, eh, una singularidad tuvo lugar y... ¡puff! Algo que ellos denominaron como el Big Bang. Entonces, y, el, y a raíz del Big Bang, eh, las moléculas, átomos, neutrones, neutrinos, protones, todo lo que termina en ones, ¿no es cierto? Eh, guardando respeto, <risa> ¿no es cierto? Eh, esto dio lugar a cambios químicos, eh, mutaciones genéticas, eh, cambios biológicos que determinaron en el azar y de pronto... Apareció el hombre. Es decir, en, en pocas palabras, la teoría del caos dice que somos producto del azar y que no existe el propósito ni el destino.
1: Eso, eso es, 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 o sea, es tremendo pensar que, que hay muchas personas, muchos jóvenes, muchos que, que o sea, dan por hecho esto, dan por hecho y, y yo creo, no digo yo, yo me pongo así, o sea, no, no hay forma que yo pueda dar, o sea, Creo que no, yo no puedo entender, yo no soy eh, o sea, resultado del azar, de, o que estoy aquí sin propósito, que las cosas de un caos pues se ordenó todo. Es como muy loco de, de, de aceptarlo, de asimilarlo como algo real o verdadero.
0: Sí, es verdad. Es más, como te dije, el mismo nombre. El, el mismo nombre me trae caos sí, El mismo nombre
1: me habla de que eso, algo no está bien Como no? que algo
0: no está bien Entonces, obviamente sabemos que nosotros no somos producto del azar No somos producto de, de, de algo que simplemente pum, surgió de la nada No, eh, la Biblia nos enseña de que existimos para cumplir un propósito. propósito Hay un destino de parte de Dios para nosotros Pero bueno, ahora vayamos ya entrando a lo que es sí la verdad, después de todas estas teorías Medias crisis. Ahora sí vamos a entrar en lo que es verdad, porque existe una tercera postulación. Ahora, existen otras, pero hoy bien hemos recogido las tres más importantes, comenzando por el evolucionismo, eh, el caos y la tercera, que es la base en realidad de lo que nosotros creemos, de lo que todo cristiano cree, porque el cristiano el, eh, aquel que es verdadero cristiano, aquel que ama a Dios, no es evolucionista, no es parte de los que creen en la teoría del caos o la tierra antigua, sino que, y esto es lo tercero, nosotros creemos en algo que se llama creacionismo, creacionismo. ¿Qué es el creacionismo? El creacionismo eh, es, eh, somos todos aquellos o es la corriente, la corriente. De, 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 que, la cree, que cree que eh, si no fuese a través de la intervención divina, no es cierto que si no fuese a través de la intervención divina, no pudiese haber tenido lugar el universo como nosotros lo y conocemos, y la vida. Y la vida o
1: sea, y, y, eso es interesante, ¿no? Porque este, o sea, es el creacionismo, o sea, literalmente, es esa creencia, ¿verdad? Esa creencia de que tanto el universo, tanto la vida, se originaron no así como lo anterior, no de un caos, sino con, con actos concretos. O sea, fue una creación divina, fue un acto divino. Y es importante que todos lo podamos entender. Y dentro del creacionismo, hay algo que nosotros entendemos: es que. Y hablamos de la tierra joven, ¿no? O sea, no de esa tierra antigua de 60 millones de años, que cuando uno ha visto documentales y cosas así, yo me digo 60 millones de años, 10 millones de años. Yo digo, a su tanto tienen que ir atrás como para poder asegurar algo. Pero cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta y uno dice, la tierra es joven. La, la tierra, tierra, es tierra joven. ¿Y cuántos años se calcula que la tierra debe? Bueno,
0: debe tener... para empezar, los, los creacionistas perdón empezamos... Desde Adán, contando desde Adán, recuerda que Dios trabaja a través de 14 generaciones. Entonces, de Adán hasta... Prácticamente eh, Noé son cerca de 14 generaciones. De Noé, así sucesivamente hasta Abraham, Abraham, Moisés, Moisés hasta eh, David eh, y así hasta Jesús. Dios trabaja por periodos de 14 generaciones. Entonces, si nosotros contamos todas estas generaciones basada en los datos que nos da la Biblia, eh, eh, esto incluye a las personas que Dios... Eh, menciona en la Biblia que vivieron eh, 600 y pico años, 500 y pico años, 900 y pico años. Eh, la, eh, la, la, la edad de la Tierra es de aproximadamente cerca o rodea los 6.000 años. Uh -huh. Así que la Tierra solamente tiene 6.000 años. Es más, la Tierra fue creada juntamente con el Universo, así que el Universo y la Tierra... Tienen aproximadamente seis mil años. Algunos lo datan entre 5700 y cerca de 6000 años. Así que eh, algo importante es esto. Dios ya creó todas las cosas maduras. Eh, o sea, no, no tuvieron que crecer. Por eso es que aquí es donde se descarta el evolucionismo, o sea, no tuvieron que crecer. Dios creó al hombre, Dios creó a la primera pareja, Adán y Eva, ya adultos. Oh, Me dejó entender, no los creó bebés y los fueron eh, y puso ángeles eh, nodrizas ahí al costado de ellos para que les dieran teté, para que le, les, les pusieran el pañal. No, no los sino hizo que los hizo, los hizo hechos y derechos ya adultos. Es más, no sabemos porque la Biblia dice que cuando, por ejemplo, Adán vio a Eva... O sea, Adán ya entendía que él era hombre y que él era mujer, por no decir otras cosas más, Exacto. y le dijo, wow, él es eh, sí. eh, ella, ella, ella será llamada varona porque será carne mi carne ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo Dios creó a, eh, las cosas ya siendo maduras, ¿no? Eh,
1: maduras, y, bueno, y maduras y y todo, o sea, en orden, ¿no? Todo en orden. O sea, todo en orden, ¿no? Creó primero al hombre y, y luego, ay, verdad, se me pasó La, ¿qué vas a comer? La naturaleza ¡Uy, me olvidé de esto! No, o sea, todo lo hizo, y uno cuando tú lees, te vas a Génesis capítulo 1, tú te das cuenta que todo es tan detalladamente y tan en orden para después colocar al hombre, a la mujer, y uno dice, eso es realmente algo que uno sí lo puede creer. Porque eso es como lo, lo obvio, el orden, no el caos.
0: Exactamente, así que los creacionistas creemos que existe una creación por medio de una intervención divina y no porque somos producto del azar o porque venimos evolucionando de millones de millones de años atrás, ¿no es cierto? Pero bueno, vayamos a la Biblia, vayamos a la Biblia y obviamente todo comienza en Génesis capítulo 1 ahora sí ten tu Biblia y tu corona a la mano en Génesis capítulo 1 eh, es donde comienza todo y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, aquí podemos ver que Dios eh, es el creador absoluto. En este sencillo verso no da lugar, no da lugar. a más dudas. No da lugar a dudas. Sencillamente dice, en el principio creó Dios los cielos
1: y la
0: tierra. Y Punto. La tierra. Punto y se acabó. <risa> se acabó. Punto Exacto. Y ¿No es cierto? Entonces, eh, el libro de Génesis, que fue, eh, que fue escrito por Moisés, ¿no es cierto? Eh, Moisés, oyendo la voz de Dios, porque toda la palabra es inspirada por Dios, recoge lo que Dios le está diciendo acerca de la creación del hombre. Entonces, vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, eh, la palabra Génesis... Eh, viene de un término griego que fue adaptado al castellano. En realidad, la palabra hebrea que significa en el principio, significa, eh, perdón, se llama Bereshit. Bereshit, que es como en realidad se llama en la Torá del Libro de Génesis, Bereshit, que significa en el principio o el origen de las cosas, es el libro que nos ilustra cómo las cosas se dieron. No fue el Big Bang, no fue evolución de millones de años, no fue efecto mariposa, ni teoría del caos, ni casualidad o al azar, nada, nada de eso, sino que somos el resultado de la creación de un ser divino llamado Dios, que es nuestro padre, ¿no es cierto? Exacto,
1: y esa, esa es la, como tú lo decías, es la afirmación ¿no? o sea es la afirmación así del poder total de la soberanía total del poder absoluto de Dios para crear ¿no? como tú me encanta esa parte como tú dijiste o sea no dando lugar a la duda no dando lugar a que falta algún eslabón porque él todo lo hizo perfecto eso eso me encanta
0: Sí, y, y por ejemplo en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, eh, también se nos habla justamente sobre lo que tú dijiste. Dice, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O Ajá. sea... Otra afirmación más, la Biblia nos lo dice, o sea, sin Dios nada de lo que vemos que ha sido hecho podría haber sido hecho, Exacto. es más, en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice otra declaración más hablando acerca de la afirmación de Dios como creador, dice que por la fe entendemos que el universo fue concebido de lo que no se veía por el poder de la palabra hablada de Dios. Y esto lo vemos porque en Génesis capítulo 1, ya a partir del versículo 2, cuando la Biblia dice, y dijo Dios, vemos que en ese, y dijo Dios, las cosas comenzaron a suceder por la palabra de su poder. Y
1: por la palabra de Dios comenzaban a suceder, a crearse las cosas, y todo lo que me impacta, porque todo si tú lo lees, dice todo, cada vez que Dios creaba y vio que era hermoso y vio que era, o sea, perfecto, ¿no? Y eso yo creo que definitivamente tenemos que siempre tener presente eso. Me encanta lo que dice Juan 1.3, ¿no? Que sin él, literalmente, o sea, sin él, nada ha sido hecho. O sea, sin él, nada ha podido nada. No ha sido Y <risa> nada es nada. Exactamente. O sea, eso me encanta porque no te deja espacio a... Uy, pero a no. Y, y todo, o sea, es literal, es todo lo que vemos, plantas, animales, todo. Sin él, nada de lo que vemos... ¿Puede?
0: haber o sea, podría... Exacto, decir? No. nada. En Génesis, perdón, en Génesis capítulo 1, versos 26 al 27, acá tenemos la Biblia con nosotros, porque todo lo que te estamos diciendo es con palabra en mano, ¿no es cierto? En Génesis capítulo 1, versos 26 al 27, donde Dios continúa ya creando, podemos ver de que Dios eh, comienza a leo. tratar de crear a alguien conforme a su imagen y semejanza. Ajá, Léelo. Y
1: leo. Dice, sí, verso 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, toma cada una de esas palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré él en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
0: Varón y hembra los creó. Es más, ahí podemos ver una imagen de la creación de Dios. No Ajá. esa conexión entre Dios y, y el hombre. Entonces. Es más, dentro de este verso que Sonia, acabamos de, que Sonia acaba de leer, podemos también encontrar inmerso el objetivo de Dios al crear al hombre y es para tener amistad. Porque vemos que la, la Biblia nos narra de que Dios descendía naturalmente al jardín de León y se comunicaba, así como, nos estamos comunicando, así como nos estamos comunicando contigo, se comunicaba naturalmente con el hombre. Porque había una amistad, había una relación. ¿No es cierto? Pero también... En el libro de Génesis, continuamos en los versos 28 al 30, ¿no es cierto? En los 28 al 30, no sé si lo puedes leer. Sí,
1: dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado todo, toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, dice, o serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿Sabes? mi impacto porque cuando uno comienza a leer esto y los versículos anteriores, o sea, yo no sé tú, pero a mí se me viene una palabra Propósito, o sea, todo lo que Dios creó fue con un propósito, o sea, nada ha sido casualidad, nada es porque, bueno, pum, apareció ahí, ¿no? Nada es al azar, todo Dios lo hizo con un propósito, los animales, las plantas al hombre, a la mujer, todo lo hizo con
0: propósito, eso me parece... Y, y, no, y no solamente con propósito, sino que podemos ver en los versos que acabamos de leer de que Dios dio una orden y dijo, van a multiplicarse, a reproducirse en la tierra. Entonces vemos que esa reproducción, reproducción se tradujo en qué? En más seres humanos. Entonces entendemos que Adán y Eva, porque en realidad el nombre Adán en realidad, el original del nombre Adán no es un nombre. Yo sé que, bueno, hoy en día llamamos a algunos, ¿no es cierto? Nos gusta Adán, incluso he escuchado hasta Eva, pero en realidad la palabra Adán significa hombre. Adán significa hombre y la palabra Eva significa madre de todos. Entonces, lo que la Biblia nos está tratando de decir es que Dios creó a un hombre en común y a una mujer que vino a ser la madre de todos. Entonces, eh, estos son o vendrían a ser el primer hombre y la primera mujer. No vamos a entrar en detalles en eso porque eso lo vamos a dejar para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Sí. Pero eh, aquí la Biblia ya nos está dando luz acerca de que todos provenimos acerca de un mismo hombre y una misma mujer quienes fueron en este caso Adán y Eva no es cierto y que aún no solamente eso sino que las especies los animales que también Dios los creó ya maduros no es cierto con habilidad también de reproducirse Exacto. no es cierto también Según su se...
1: semilla,
0: exactamente vez. incluso la vegetación entonces todo lo que Dios creó eh, tenía, eh, tenía el dono, tenía eh, la habilidad de reproducirse, ¿no es cierto? Y eso es interesante porque Dios no crea nada que no pueda reproducirse. Esa es otra verdad absoluta. Entonces, Dios creó las cosas con la capacidad, seas, sea el ser humano, sea los animales, o sea, o sea, la vegetación, Dios los creó con la habilidad de reproducirse. Entonces, y, y es gracias a esta reproducción que podemos ver que hoy por hoy eh, el mundo se ve poblado, eh, que hay muchos animales, que hay mucha vegetación eh, en todo lado, ¿no? Exacto,
1: exacto. Y mira también lo que dice eh, el capítulo 2 de Génesis, verso 1, dice, Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea, Dios acabó, o sea, con Dios es como, listo, está hecho, nada lo dejó inconcluso, nada, nada, se le escapó. nada se le escapó, nada lo dejó a medias, o sea, todo lo hizo completo, perfecto, y eso es importante que todos
0: podamos entenderlo, ¿no? Exactamente, y solamente para hacer un, eh, un paréntesis, algo que, que contradice, es decir, el creacionismo, en algo que contradice a los que defienden la teoría del caos, que todo es al azar, es que eh, sabemos eh, que todos en el, en el sistema solar Todos los planetas giran Alrededor de nuestro Sol Que es el de mayor masa En todo nuestro sistema solar Y, y en realidad en la Vía Láctea Del cual somos todos parte Pero algo interesante Es que a diferencia de los demás planetas que están o más cerca o más lejos del sol, eh, esto los traduce a ellos en que están o mucho más calientes, ¿no es cierto?, prácticamente hirviendo, que hace imposible sí, la vida y aquellos que están más alejados están muy fríos, que también hace imposible que la vida se pudiera dar. Pero la tierra está en un lugar ni, ni caliente ni frío que dio lugar a la vida. Exacto. Ahora eso no puede surgir del por, caos.
1: Definitivamente Ay, no.
0: La tierra fue puesta allí por la mano de Dios. Por un
1: acto concreto divino de Dios. Eso es algo que debemos entenderlo. O sea, nada de lo que vemos que es tan perfecto puede haberse dado o sucedido o ser el resultado del caos. O sea, no Exactamente. hay
0: forma. Y el, el verso que Sonia leyó de Génesis capítulo 2, versículo 1, que dice, fueron pues acabados los, los cielos y la tierra, tierra y todo el ejército de ellos, nos da a entender, como dijo Sonia, que Dios culminó su obra, culminó su creación, no, no tuvo que replantearla, no tuvo que decir, uy, como que toca volver a hacer algo así, no, porque Dios lo que creó fue perfecto y, y es más, en, esta, en este verso, en ese tan sencillo verso que acabamos de leer, nos postula tres actos que Dios creó en su totalidad, perfectos en todo el sentido de la palabra. Entonces dice... Que entonces fueron acabados los, los cielos. cielos, ¿no es cierto? En Salmos capítulo 115, versículo 16, Salmos 115, versículo 16, Sonia lo va a buscar, lo va a leer, Salmos 115, 115. verso 16, por favor, para que 115, lo puedan leer. Dice, los
1: cielos los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres.
0: Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué puedo decir de ese verso? O sea, ¿ya, ya qué más? Es más, cerremos ya. Si
1: se aman la palabra de Dios. O sea, Dios no te da opción. A Él no se le escapó. No hay un eslabón perdido por más. No, es que acá
0: no, 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 existe.
1: no hay forma. Y, y algo
0: interesante es que dice que los cielos son de Jehová y la tierra. Ha sido dada a los hombres para que el hombre señores sobre, sobre la tierra, así que también todas esas teorías de, de, de tipo de calentamiento global y cosas así que aunque vemos que pueden o parecer ciertas, en realidad la Biblia también dice que mientras exista el sol, mientras exista la luna, seguirá existiendo la siembra y la cosecha, sí, o sea, entonces exacto. vemos que Dios tiene todo bajo tiene su control, todo bajo
1: control a él no se... uy no, se me vino el calentamiento, uy no, pensé ángeles, ¿qué hacemos ahora? No, no, no o sea, no, no. Dios todo, nosotros estamos viviendo el presente y a lo mucho que es, uy de aquí a 10 años pasará esto con la tierra, pero Dios lo sabe todo, lo ve todo y lo hizo todo perfecto preveyendo cualquier situación
0: exactamente, entonces vemos que la Biblia dice los cielos y que los cielos en plural son de Jehová eh, ¿Por qué? Porque Dios creó tres cielos, Dios creó el primer cielo que es el plano físico y material donde fue colocado la tierra, el universo y todo lo que nosotros conocemos, está el segundo plano que vino a ser ocupado por el reino de las tinieblas y el, el, y el tercer cielo que viene a ser el reino de Dios o también llamado el reino de los cielos que desde ahí están el centro de operaciones de Dios para todo el universo, para todos los cielos y vemos que esto son los dominios, son los dominios espirituales de Dios, Exacto. ¿no es cierto? Y
1: yo creo que es tan profundo que podría ser tema para otros. qué pasaría si? Sí, sí
0: y que la tierra fue dada a quién, a nosotros, a los hombres, ¿no es cierto? Pero también dice que no solo fueron acabado, acabados los cielos, perdón, sino que también fue acabada la tierra. Y, y me gusta, ejércitos. Y, y me gustaría que busquemos Salmos capítulo 24, verso 1. Salmos 24, verso 1.
1: Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
0: wow qué, qué, <risa> qué tremendo. O sea, vemos que la tierra que nos fue entregada, fue eh, que, que a propósito fue redimida por Jesús cuando Él vino a este mundo. Esto es importante porque la redención no solamente tuvo un lugar... Para el, para el ser humano, sino que Dios también redimió la tierra, redimió la vegetación, redimió a los animales, redimió a todo, todo el mundo. Eh, todo el mundo fue redimido. Por eso es que en Salmo 24.1, ya que Él redimió y ya que Él compró el mundo con su sangre, que era que, que, le, que el enemigo, que, que en realidad esto es importante, porque en realidad el dominio del enemigo... Ya no era el segundo cielo, sino el dominio del enemigo era el primer cielo, porque él se autodenominó príncipe de este mundo, ¿no es cierto? Porque el príncipe original del mundo es o fue Adán. Adán, era el
1: príncipe. El hombre, él era el
0: príncipe de toda la tierra, pero el enemigo cuando le, le robó esta autoridad se autodenominó príncipe de este mundo y él... Eh, él instaló su centro de operaciones aquí en la tierra, pero cuando Jesús vino y, 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 y destruyó, venciendo a la muerte y al Hades, y le quitó las llaves del infierno, ¿no es cierto?, y de la muerte, y Él ascendió con gloria a la diestra del Padre, y Él se convirtió ahora en, en, en Rey del Universo, y nos volvió a colocar a nosotros como príncipes de este mundo, ¿no es cierto? Por eso es que el enemigo está ya no en el primer cielo, sino en el segundo cielo, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, esos son otros temas, pero a lo que voy es que Dios y Jesús que pagó eh, por, esta, por este mundo con su sangre, por eso la Biblia dice en Salmo 24, de Jehová ahora en la tierra el mundo y los que en él habitan, y Dios le da el mundo a aquellos que que quieren tener una amistad con él, que es el diseño original, que por ese motivo fue que creó a Danieva para que tuvieran amistad con él, que tuvieran una relación con él. Y Dios le da el mundo a aquellos que quieren tener una relación con él. Por eso la Biblia dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Pero bueno, también dice no solamente que fueron acabados los cielos y la tierra, sino dice... Y todo el ejército de ellos, note que en esta palabra y todo el ejército de ellos también se da a entender o es una referencia directa a la creación de los ángeles. O sea, cuando los ángeles fueron creados, los ángeles fueron creados. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó el universo, los ángeles fueron creados, ¿no es cierto? Por eso dice, y fueron acabados los ejércitos de todos ellos, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante, ¿y qué dice 1 Pedro capítulo 3, verso 22?
1: Dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades,
0: y potestades. Wow, qué tremendo. O sea, qué increíble. O sea, está hablando que Jesús, ya habiendo culminado la obra de la cruz, ascendió y a Él fueron sujetados todos los ángeles sí, que sí. Dios creó desde el principio sí, sí. del mundo. De las autoridades y potestades que son, bueno, son jerarquías en el sí. reino espiritual, ¿no es Ese cierto? Ese será
1: otro tema también.
0: <risa> y bueno, entonces, la verdad, qué increíble, porque finalmente podemos ver que dice Dios acabó acabó, o sea, no tuvo que volver a crear las cosas, porque él es perfecto, él, él no se equivoca cuando crea algo, por eso es que los creacionistas, porque escuchen, los cristianos, eh, aquellos que tenemos nuestra fe en Jesús, tú y yo, que me estás escuchando y viendo, nosotros somos creacionistas, no somos ni evolucionistas, no somos aquellos que defienden la teoría del caos o cualquier otro disparate o corriente de pensamiento que surja por ahí, sino que nosotros somos creacionistas porque creemos que Dios es el que acabó de crear los cielos, la tierra, el ejército de ellos y como dice la palabra, la palabra, que cuando vio todo esto, él mismo dijo y vio que todo era bueno en gran manera. ¿no?
1: Perfecto, todo era bueno, todo era perfecto y de verdad que qué tremendo poder ver esto y yo sé que podríamos seguir ¿verdad? Seguir continuando, hablando de esto y tenemos tanto material en la palabra de Dios que te animamos a que tú puedas leer, que tú puedas profundizar, que puedas seguir investigando y te puedas dar cuenta que en la Biblia está todo, o sea, nada eh, Dios lo hizo a medias, nada a Dios se le escapó de la mano, todo lo ha hecho perfecto, todos sus caminos, todo es perfecto, todo lo que el Señor hace es perfecto.
0: <risa> Por supuesto que sí. Entonces... La verdad, es que, eh, la verdad es que esto eh, trae tanta paz, tanta bendición. Ya no estamos en conflicto de, ay, ¿cómo será que todas las cosas surgieron? Que estoy en la universidad y de pronto un profesor me dice, no, que la evolución, no, que tú eres producto del caos o del azar. No, 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 no. no. no eso no es así. El enemigo muchas veces quiere confundirnos porque él también es, recuerden que él es padre de toda mentira y él busca confundirnos y el enemigo quiere confundirte ¿para qué? para que tú niegues a Dios y la veracidad de la Biblia, ¿No sí, es cierto? Y, y
1: finalmente las teorías porque no son compradas las teorías como el evolucionismo, la teoría del caos, el efecto mariposa el bing Bang, todo lo que puedan haber y todas las otras más, porque hay más teorías pero sí. estas son las que hemos hablado eh, simplemente están o existen por decirlo así, para para negar la existencia de un Dios. Exacto. O sea, la, la raíz de eso existe porque simplemente quieren negar algo que es real, que es verdadero, ¿verdad? Y pasan los años, pasarán los años, seguirán pasando, pero seguirán de pronto con ese eslabón perdido, seguirán sin poder comprobar algo que es completo, que es en Dios, ¿de verdad? Y yo creo que nosotros como cristianos definitivamente tenemos pues ese privilegio y esa revelación de parte de Dios de entender que todo él lo hizo de una manera divina.
0: Sí, y, y, y solo para terminar, eh, eh, la verdad es que eh, hoy por hoy entendemos la ciencia apartada de la fe, pero no es así. Mm. En realidad, los primeros científicos eh, que la historia registra, todos fueron cristianos. Inclusive, a través de la historia podemos ver... A, eh, eh, no lo sé, un Pasteur, Isaac Newton, eh, eh, inclusive yendo más actual, Albert Einstein, todos ellos sí, eran reyes. hombres de fe, eh, hombres eh, de fe, que ellos más bien estaban tan, tan impactados con lo que Dios había hecho, que simplemente quisieron es indagar más en esa gran cosmovisión de Dios ¿no es cierto? y así fue como ellos llegaron a verdades absolutas que hoy por hoy nosotros conocemos lamentablemente el enemigo que siempre busca confundir dijo no, es que la ciencia tiene que vivir apartada de la fe y no es así, los grandes científicos, tú puedes ir a la historia los grandes científicos desde la antigüedad todos han sido hombres de fe de alguna manera todos han sido hombres de fe que quisieron indagar en la gran cosmovisión de Dios ¿no es cierto? así que eh, como Sonia dijo, te animamos a que sigas investigando eh, vamos a seguir llevándote todos los jueves a las 6 de la tarde eh, verdades, porque en realidad todo esto es un programa, o más que un programa, queremos enseñarte eh, apologética que es eh, verdades para que tú puedas defender tu fe, ¿no es cierto? y queremos es brindarte estos recursos para que tú puedas defender tu fe, así que eh, ¿Te acuerdas que habíamos mencionado el tema de la Tierra Antigua y la, la tierra, tierra Nueva? nueva. Y, y la verdad es que este, este tema me pareció súper, súper interesante. Sí,
1: porque todos hemos visto en algún momento, yo lo he visto en algún momento, documentales y cosas y todo eso, y hablan literalmente y la Tierra, viendo esto, la Tierra debe tener una antigüedad de 6, 60 mil, 60 millones de años, 50 millones y uno se queda, wow, señor, tanto, o sea, no hay forma, pero esto es un gran tema también que yo creo que vamos a poder hablarlo eh, más adelante, pero también nos gustaría que tú puedas escribir ahí qué, cuáles son tus dudas, qué quisieras tú también, qué temas que podamos tocar en este programa, por decirlo así.
0: Y bueno, la verdad es que qué tema tan interesante, pero bueno, ¿qué te parece si dejamos este tema de la Tierra Antigua y la Tierra Nueva para, la, para, la siguiente, para el siguiente episodio de qué pasaría si... Y esto es lo que pasaría si la tierra no tuviese millones, sino miles de años. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Un abrazo, que Dios les bendiga. Chao, chao.